0: Bienvenidos a Hambre de Resultados, un podcast de finanzas, emprendimiento y crecimiento personal, todo platicado de manera sencillísima y mecánica, donde tú y yo vamos a descubrir cuáles son los pasos para cumplir tus metas. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a tu tercer capítulo de este podcast, Hambre de Resultados. ¿Y por qué se llama Hambre de Resultados? Porque estamos cansados de estar escuchando, leyendo información sobre eh, atracción, de que todo mágicamente se va a crear, se va a hacer. Mira, es mi humilde punto de vista y mi forma de percibir las cosas. Y como me ha resultado y sigo trabajándolo para conseguir mis metas, todo se trata de accionar, de buscar mecanismos que te vayan a llevar al objetivo que quieres, a tu meta, a tu meta financiera, a tu meta empresarial, a hacer tu negocio, a emprender, a mejorar tus relaciones. Todo se trata de un mecanismo, buscar un mecanismo, como cambiar una llanta. Si se te ponche una llanta, el hecho de estar pensando y ser eh, optimista de que va, todo va a estar bien, pues no va a solucionar nada. El mecanismo es tomar la refacción y ponerla y vámonos recio. Eso es lo que buscamos en este podcast. Darte información valiosa, mecánica, que te vaya a ayudar a mejorar tu calidad de vida. Específicamente en el aspecto financiero, en el, en el aspecto empresarial, en tu trabajo y en tus relaciones. Y el capítulo del día de hoy son las seis mentiras que se interponen entre el éxito y, tú. y cuando hablo de éxito no me refiero a que ya seas millonario y tengas todo lo del mundo y todo lo que quieras. No, 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 me refiero a esas metas pequeñas, grandes, medianas que te pones en la semana, en el año, en el mes, en cinco años, en diez años. Que las logres alcanzar, eso ya es un éxito. Si te propones levantarte todos los días a las once y media de la mañana, pues ya es un éxito mínimo, no llegas hasta, hasta el mediodía. Pero eso sería un éxito, o sea, al menos así si lo quieres ver tú. Si eso te propones, eso sería un éxito. Que lo que te propongas, lo logres. Y qué es lo que te está interponiendo o lo que se interpone para que logres tus metas, ¿ok? Punto número uno. Todas las cosas importan por igual. Una creencia totalmente equivocada. ¿Cómo van a aportar todas las cosas por igual? Si acabamos de hablar en el capítulo anterior... Que para empezar a lograr una meta requieres darte cuenta cuál es la primera ficha que hay que darle el golpe para avanzar y que todo se dé por consecuencia como cascada. Entonces si en el día el error principal que cometemos es estar pensando en mil cosas que debemos hacer. Tenemos que ir a la escuela si es que vas a la escuela, tenemos que ir a trabajar si es que vas a trabajar, tienes que ir a llevar a tus hijos si es que tienes hijos, tienes que ir a tu negocio, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, pero no te enfocas en nada. ¿Por qué? Porque sigues siendo o sigues divagando en el por dónde iniciar y eso es lo importante, saber dónde es importante iniciar o más valioso. Las cosas de mayor importancia no siempre son las más llamativas. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor nosotros creemos que lo más importante es algo más llamativo, pero no generamos productividad o no nos sirve de nada. Por ejemplo, eh, la otra vez en la tarde eh, vi a un compañero y le dije, ¿qué tal tu día? Y me dice, hay muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Y yo, ah, caray. Bueno, tengo que hacer un, un contexto, tengo que decirte algo para, para darme a entender con este contexto. A lo que él se dedica es hacer citas para ver a clientes y ayudarlos a tener una mejor vida financiera. Entonces, su productividad radica en tener citas con clientes, con prospectos, ¿sí? Entonces yo le dije, ok, ¿cuántas citas tuviste? Y me dijo, no, ninguna, me la he pasado haciendo cosas de oficina. Entonces, aunque sea importante, prioritario no es. Aunque sea importante, viéndolo desde esa manera, qué es lo único que a este cuate le genera ingresos. Hacer citas. Lo cual no lo estaba haciendo. Y él creía que sí estaba haciendo algo importante. Esencial sí, no digo que no, que lo mande la chinga, no. Al contrario, que tenga un tiempo determinado para crearlo, para hacerlo, pero que no le dé toda la importancia en todo su día a algo que ni siquiera le va a generar resultados económicos, que es a lo que se dedica a él. Entonces, no todas, las cosas, no todas las cosas importan por igual. ¿Qué importa más en este caso? ¿Tener citas o dedicarse a hacer el tema administrativo? O sea, tener citas, evidentemente. Ese es el punto número uno. No todas las cosas importan por igual, determina qué es lo más importante. Número dos, la multitarea. Hacer dos cosas a la vez es no hacer nada acá, nada. ¿Por qué? Porque como dice el dicho, el que sirve a dos amos con alguno queda mal y no te enfocas y no pones el 100% a lo que estás haciendo. Por lo tanto, no lo haces bien y no tienes resultados extraordinarios o mínimo resultados satisfactorios. ¿Por qué? Porque la multitarea se ha convertido actualmente en algo tan normal que ahora puedes estar viendo la tele y usando el celular. Puedes estar comiendo y viendo una película. Puedes estar trabajando y hablando por teléfono. Puta, ni se diga las mujeres. Tengo una amiga que puede manejar, puede hablar por teléfono, maquillarse, puede desayunar y a la vez... También puede estar cantando una canción Es algo sorprendente ¿Y qué me di cuenta? Con eso, al observarla Que podía hacer tantas cosas Pero siempre tenía un resultado negativo en alguna Siempre le pasaba algo, una chingadera O se le quedaban las llaves de su coche adentro O casi chocaba O no se maquillaba bien O no ponía atención a la persona que le estaba llamando por teléfono Algo hacía mal y estaba invirtiendo el mismo tiempo que si lo invirtiera por separado. Pero esa costumbre de hacer todas las cosas como celular, en multitarea, ya es un hábito. Un hábito que requerimos cambiar día a día. Número tres, una vida disciplinada. Actualmente, en México al menos, tenemos una cultura del cortoplacismo. Todo lo queremos para mañana. Y eso nos da en la madre para crear un hábito. ¿Por qué? Porque, como lo queremos de manera inmediata, no vemos resultados y lo abandonamos. Está científicamente comprobado una investigación que se realizó en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, que para crear realmente un hábito, y cuando digo crear un hábito es que ya tienes un hábito y cuando lo dejas de hacer te sientes incómodo, requiere 66 días constantes de crear un nuevo hábito. A eso te invito, después de que escuches este podcast, de que crees un nuevo hábito, qué cosa vas a empezar a hacer de ahora en adelante... Durante 66 días. Y si quieres tomar un calendario. Ir tachando día tras día tras día. Para que veas todo lo que has avanzado. Y si en algún momento se te ocurre. No ir o, o, o no hacer ese nuevo hábito. Que veas todo lo que has avanzado. Y que digas puta. Pues si no voy. Voy a romper toda esta cadena que ya tenía avanzada. Es un buen mecanismo para generar disciplina. Y crear un nuevo hábito. La disciplina Tarde que temprano supera a la inteligencia. Y si no tienes disciplina, tarde que temprano vas a perderte el de las oportunidades más grandes de tu vida. Ponlo en práctica. Inicia con una meta, con algo sencillo. Pruébalo por 66 días. No pierdes nada, no pierdes nada. Al contrario, tienes algo que ganar, un nuevo acto positivo. Tiende tu cama si no la atiendes. Este, no sé, desayunas y no desayunas a tus horas. Haz ejercicio. Si es que no haces ejercicio, yo por ejemplo me mantengo en un proceso constante de crear un hábito del ejercicio. En algún momento dado no me sentía saludable y sigo trabajando en crear un hábito más fortalecido. Un hábito que sea más difícil de romper. Y claro que me cuesta. Claro que me cuesta levantarme e ir al gimnasio. Claro que me cuesta, pero son precios que tengo que pagar para obtener los resultados que quiero. No quiere decir que yo sea perfecto, al contrario, quiere decir que estoy dispuesto a seguirlo trabajando y llevar a ese hábito a cumplir mi meta que estoy trabajando actualmente. Número 4. La fuerza de voluntad está siempre disponible para ti. Digamos que nuestra fuerza de voluntad se desgasta a lo largo del día conforme estamos cansados, conforme hacemos actividades. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Número uno, es que ese hábito que quieres crear lo utilices en la mañana, lo hagas en la mañana, cuando te despiertas, cuando tienes toda tu fuerza de voluntad disponible y puedes utilizarla al 100% al inicio del día. Punto número cinco. Una vida equilibrada. Una vida equilibrada. Cuando te creas expectativas de cosas grandiosas, pero no están a tu alcance, vas a sufrir muchas decepciones. Entonces, primero no esperes nada de nada. Haz las cosas por crear un nuevo hábito sin estar pensando en el cortoplacismo de crear el resultado inmediato. Equilibra tu resultado. Empieza paulatinamente. ¿Qué es lo que quieres? Si ahorita ganas 10 mil pesos y dices, el próximo mes voy a ganar 500 mil, pues probablemente puede suceder, pero pues es muy difícil que pase, ¿no? Vamos a ser realistas. ¿Cuál sería el mecanismo para yo poder generar más resultados, más ingresos? ¿Qué cosas tengo a mi alcance? ¿Qué puedo hacer para aumentar mis ingresos en un 20, 30%? De 10 aumentarlos a 15 mil. Eso es muy factible y posible. Eso es equilibrar tus metas y característica o punto número 6 lo grande es malo cuántas veces nos han dicho que pensar en grande que tener riqueza que buscar las cosas mejores es malo porque es egocentrismo porque está mal eso no es más que una creencia y lo que tú creas con respecto al contexto en el que vives ¿Es los resultados que vas a generar? Así de sencillo. ¿Quieres generar, generar resultados chingones? Pues haz cosas chingonas. Piensa en grande. Evita pensar de manera gradual y limitada preguntarte qué es lo que vas a hacer ahora. Si, si ganas 10 mil pesos, si quieres 20 mil, pues tírale a 30 para que llegues a los 20, para que así garantices llegar a los 20. Pero obviamente viene junto a una estrategia de acción de qué tienes a tu alcance para generar esa lana. No pidas platos de la carta. ¿A qué me refiero con esto? De que la gente, dado cómo vivimos, dado nuestra cultura, nuestra ideología y nuestras creencias, estamos limitados a decir... Yo tengo un trabajo, ya no puedo generar más Porque ya tengo un trabajo y dedico tiempo Salte de ese pinche contexto Hay muchas formas de generar lana Formas que seguramente tienes a tu alcance Date, cuentas, date cuenta cuáles son esas cosas que tienes a tu alcance Que te pueden servir para generar dinero Actúa con audacia Los grandes pensamientos no llevan a ningún lugar Sin acciones adecuadas Tú puedes pensar bien padre, puedes pensar que vas a ser un gran empresario, puedes pensar en un negociasazo chingón, pero si no haces nada para crearlo, pues nomás se va a quedar un pensamiento. Y eso me, me hace recordar, por ejemplo, la famosa ley de la atracción, ¿no? y no digo que esté mal, al contrario, está muy chingón el hecho de traer cosas positivas y cosas buenas a tu vida, pero el hecho de estar pensando constantemente nada más en que te va a llegar más lana, pues no, no, no va a funcionar. ¿Requieres crear mecanismos para generar más dinero? Para que pueda estar a tu alcance, evidentemente. Y, por último, para concluir este sexto punto... No temas al fracaso. El fracaso forma parte del camino hacia un resultado. Tanto negativo como positivo. Es más, mira, para dejarlo más claro. Discúlpame, me equivoqué. Ni existen ni resultados negativos ni resultados positivos. Los eventos son neutros. Y el resultado que obtengas va a ser por lo que hiciste. Si hiciste las cosas chingonas vas a tener resultados chingones. Y no es ni positivo ni negativo. Es un resultado neutro que se generó... Dado las acciones que hiciste. Y si te fue la chingada... Te fue la chingada por los, las cosas que hiciste. O porque no hiciste nada. Porque no tomaste decisiones y no te arriesgaste. El que no arriesga no gana. Yo el día de hoy me estoy arriesgando a crear un podcast. Y no para ganar lana. La realidad es que es para compartir información, retroalimentarme y retroalimentar a otras personas y poder hacer una comunidad de crecimiento tanto financiero, empresarial, personal. Y eso me ayuda muchísimo a mí porque todo lo que estoy platicando aquí lo refuerzo en mí y lo pongo en práctica todos los días. Estos son los seis puntos que se interponen entre llegar al éxito y tú. Y te los voy a repetir para que no te vayas a iniciar este día, o a dormir, o a hacer lo que tengas que hacer sin que los tengas presentes. Y el número uno, recuérdalo, todas las cosas importan por igual, ¿ok? Pensar que todas las cosas importan por igual, eh, error. Número dos, la multitarea. Estar en chinga haciendo muchas cosas a la vez no es del todo factible. No quiero decir que no funcione. Quiero decir que te hace menos productivo. Número 3. una vida disciplinada es esencial para cumplir tus metas. Número 4. la fuerza de voluntad está siempre disponible para ti. Utilízala siempre en las mañanas cuando estás descansado. Número 5. una vida equilibrada. Sé consciente de los resultados que puedes alcanzar. Dado lo que tienes a tu alcance y seis lo grande no es malo, ya lo transformé lo grande no es malo, siempre busca por tu crecimiento y por el crecimiento de las personas que te rodean te doy las gracias este capítulo culmina con estos seis puntos que te acabo de repetir y te invito a que Estés en el próximo podcast que seguramente tendremos un tema muy interesante en esta temporada que es solamente una cosa. Y te exhorto y te invito a que practiques todo lo que hemos visto el día de hoy y que te forjes una tarea. Es más, te voy a dejar una tereita. Toma uno de esos seis puntos que acabas de aprender el día de hoy y ponlo en práctica. Pon en práctica el que más te rete, aquel punto que te haga sentir ...más incómodo... ...porque de detrás de la incomodidad... ...hay resultados... ...buenos... ...acuérdate... ...no hay resultados ni negativos ni positivos... ...solamente... ...son neutros... ...y ese resultado neutro... ...se genera... ...por las acciones que nosotros creamos... ...te habló tu servidor Luis Castañeda... ...y me pongo a tus órdenes... ...en cualquiera de mis redes sociales... Y en este podcast, compártelo.